0: De novo aqui na nossa Rádio da Rua, a Rádio da Cidadania, da Espiritualidade e da Magia, aqui no nosso programa de contação de histórias. E quem quiser, que conte outra. Eu, Carmen, adoro contar e ouvir histórias, na companhia da minha amiga
1: Ruth. Olá, Ru! Oi, tá? Tudo bom? Eu sou a Ruth um ótimo. e eu também gosto de contar e de ouvir é. boas histórias. As histórias
0: realmente são sempre maravilhosas, Ruth. Seja a gente contando, seja a gente ouvindo. Eu acho que história é uma festa para a alma, se você quer saber.
1: <risos> Adorei essa definição.
0: <risos> e hoje, Ruth, eu trouxe um tema que é um tema que você sabe que às vezes me assusta um pouco, né? Uhum. mas vamos conversar sobre ele. Quem sabe vamos conseguir rir também e trazer coisas leves a respeito dele. Vamos ver, para introduzir esse tema ou seguir a sua trilha, eu vou colocar uma música que para mim é uma música que vai trazer para todos nós o clima do nosso tema
1: de hoje. Vamos lá? Vamos, tô curiosíssima.
0: esta música
1: icônica te levou? <risos> ah, na realidade, assim, me lembra... Essa música está muito conectada com o filme para mim. Hum. E sabe para onde me lembra? Para onde me leva? Me leva para genialidade de quem compôs essa música, que ela é absolutamente incrível. É linda, né? É linda.
0: É do Strauss. E você sabe que essa música... Ela foi uma escolha meio aleatória do Stanley Kubrick, né? Ah, é? Porque ele tinha convidado um compositor para fazer a música do 2001. E a música foi feita, ele gostou, mas achou que não era uma música que iria impactar o suficiente. Aí acabou optando por essa, né? Por esse clássico aí. Uhum. Eu... Assim falava Zaratustra, né? De De Strauss. E combinou e marcou, né? Exatamente. Ficou o um marco. Quando você ouve essa música, você já vê naves flutuando pelo cosmos. Macacos, imagine... ossos, segurando uh, os ossos macacos, como ossos, armas. O monolito, a inteligência artificial orquestrando as situações e tomando decisões. Essa música tá, traz tudo isso, né? Traz sim, traz sim. Então, o, o tema que eu trouxe pra gente hoje é inteligência artificial, para o bem ou para o mal? <risos> e e para introduzir esse tema, fui lá na mitologia grega uhum. e trouxe uma história para nós. Vamos ouvir? Vamos sim. É bem antigo o fascínio da humanidade por máquinas que se movimentam, que emitem sons, que às vezes se parecem com o ser humano, como os robôs. Tanto que encontramos a história da primeira criatura robotizada na mitologia grega, centenas de anos antes de Cristo, a história de Talos gigante da ilha de Creta. Talos foi construído pelo deus Hefesto, que era o deus do fogo e do ferro, e que em sua forja trabalhava criando instrumentos e armas de metais variados. Dizem as lendas que Zeus, o supremo deus dos deuses, pediu a Hefesto que construísse uma Criatura de bronze para que pudesse proteger a ilha de Creta a ilha de Creta é a maior das ilhas gregas e tem um perímetro aproximado aí de mais de mil quilômetros uma ilha grande e que costumava ser assediada por invasores então Zeus pediu a Hefesto que construísse essa criatura gigantesca um robô ah, na realidade, o objetivo primeiro de Zeus parece que nem era tanto a proteção da ilha de Creta, mas era a proteção de uma de suas amantes, Europa, que ele havia levado para Creta com seus filhos, para evitar olhares de cobiça de outros deuses e de alguns seres humanos. Para proteger a Europa, Zeus... Pediu a Efesto a construção desse gigante de bronze e presenteou o rei de Creta, Minos, com ele. Esse gigante, essa criatura, recebeu o nome de Talos. Dizem que esse nome foi uma homenagem ao próprio Zeus, que na ilha de Creta era chamada de Talios. E Talos, no grego antigo, Significa sol. Então, o nosso gigante de bronze passou a ser considerado o sol de Creta. Era uma criatura que o Hefesto construiu e que tinha uma única veia que partia do seu pescoço e descia até os tornozelos. Por essa veia circulava o seu sangue vital que era um metal líquido, considerado o fluido da vida dos deuses. E era isso que tornava Talos uma criatura que se movia. A Talos foi dada uma missão prioritária, que era a missão da defesa. Ele deveria uh, viajar pela ilha três vezes por dia, circular a ilha três vezes por dia, observando se alguns navegantes não convidados haviam aportado por lá e tomando cuidado com os invasores. Isso nos mostra que Talos, de fato, ou era uma criatura gigantesca para conseguir circundar três vezes aquela ilha que tinha um perímetro de pouco mais de mil quilômetros, ou, se ele não fosse uma criatura gigantesca, ele deveria ter alguma outra forma de se locomover, por exemplo, voando. Parece que é por isso que em algumas medalhas, em algumas moedas, aparece às vezes a figura de Talos com asas. Mas a versão que ficou mais comum e que é mais usual é de que era um gigante. Qualquer navio que se aproximasse de Creta, navio não esperado, jogava pedras gigantescas até afundar os navios. Se algum navegante conseguisse escapar desse naufrágio e conseguisse chegar nadando até a ilha, o tomava nas mãos e o apertava contra o seu peito, que superaquecia, provocando a morte da pessoa. Mas a proteção da ilha de Creta não era a única missão. Ele também tinha o papel de se certificar de que as leis divinas estavam sendo seguidas por todos os habitantes da ilha. Para cumprir esse dever, três vezes por ano, ele visitava todas as aldeias da ilha, carregando as placas metálicas nas quais as leis divinas estavam escritas o que as pessoas na realidade não imaginavam tinha uma vida interna uma vida interior isso mesmo eles tinham um desejo secreto muito forte ele sonhava em ser imortal e foi esse desejo que abriu o caminho para a sua destruição um dia uma tripulação molhada, desarrumada e suja aportou na ilha de Creta porque precisava descansar. Essa tripulação era composta por Jasão, pelos Argonautas e pela feiticeira Medeia. Eles sabiam da existência de Talos, mas eles precisavam tanto aportar para descansar que encontraram um lugar escondido e resolveram se arriscar, ancoraram e se esconderam na ilha, mas o robô os viu e caminhou firme em direção a eles. Quando a feiticeira Medéia viu o gigante de bronze se aproximando, ela percebeu os parafusos nos seus tornozelos e mais que isso, com a sua magia, ela conseguiu ler o desejo de Talos pela imortalidade. E foi então que um plano muito astuto se formou na sua cabeça. Medeia ofereceu a Talos a vida eterna. Ele disse que para conseguir isso, bastava que ele permitisse que os parafusos de seus tornozelos fossem retirados. Ficou... Tão fascinado com essa proposta e na total inconsciência de que era apenas uma máquina, ele concordou. Jasão e os argonautas removeram os parafusos e ali o fluido da vida começou a escorrer e o robô perdeu a vida. Encerrou-se assim a história do primeiro robô da humanidade seduzido pelo sonho que, ainda hoje, embala o ser humano, o desejo da imortalidade. Então, Ru, como é que chegou aí no seu coração esse gigante de bronze, Talos?
1: Ele chega de forma interessante, né? Um gigante de bronze que quer ser humano. Nossa, isso chama a minha atenção. É, ele é mais que querer ser humano, né? Ele quer ser imortal. É, ele
0: quer um passo além da humanidade, né?
1: Pois é, pois é. Gozado, e quando... Aí eu preciso falar. Quando pensa em imortalidade, abrir mão da imortalidade... Ai, me vem à mente um filme que... Um filme romântico, mas é que eu adorei esse filme. Que filme é esse, Rô? Cidade dos Anjos, não sei se você assistiu. Nossa, Nicolas Cage tão lindo, de anjo. <risos> Exatamente. E na história, ele, por se apaixonar por uma mulher, uma mortal, vamos dizer assim, ele abre mão da imortalidade. Gente que coisa, não vou é dar spoiler, esse filme. É, 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 é muito, é belíssimo, mas é muito triste, eu não vou dar spoiler, senão. mas é lindo o filme, eu acho tão romântico. É um filme que vale a pena ser visto, eu acho, Cidade dos Anjos, é bonito sim. Agora, tem uma coisa curiosíssima que eu descobri, e eu não sabia, é, Cidade dos Anjos, na realidade, é um remake, é uma um, foi, já, uma já teve é uma refilmagem porque houve outro filme com esse tema antes, em 1987 nem é tão longe assim e é um filme de Wim Wender chama Asas é, Asas do Desejo e é muito... Já estou anotando aqui. Vou. Olha, eu também, quando eu descobri isso, eu anotei, eu ainda não assisti, eu vi a sinopse, mas o diretor já é uma boa indicação. Hum, muito interessante.
0: E essa questão né, da imortalidade, é, dos sentimentos, essa é, é uma questão que ela fica meio pulsando por trás, de uma série de filmes e também de filmes de ficção científica, não Sim. é? Que fazem esse paralelo entre o ser humano e, e uma figura como um anjo, por exemplo, um outro tipo de criatura, um outro tipo de ser, ou o ser humano e um androide, por exemplo, um robô. Então, são comuns, não é? Filmes, livros que trazem essa. Esse pareamento do ser humano com essas figuras que estão, aparentemente, um passo adiante ou ainda um passo atrás, mas sempre tendo como referência a nossa humanidade, os nossos sentimentos. Você não, não sente isso?
1: Sim, sim. Parece que, se, referindo até ao filme para responder para você... Uh... Eu me lembro que no filme o Nicolas Cage, ele abre mão de ser anjo e imortal para ter sentimentos e sentir uma série de coisas. E, e a coisa mais maravilhosa, ter uma cena que eu achei de uma beleza, porque como que você descreve o que você sente quando você come, sei lá, uma fruta, uma fruta que você nunca provou pela primeira vez? Uhum. Né? Tem coisas que não dá para descrever, tem coisas que precisam ser vividas e vivenciadas, não dá para serem descritas, né? e parece que busca-se isso, né? é. o Talos também da nossa história. Sim, sim. <coughs>
0: E ele é, ele é pego, de certa forma, exatamente nessa rede do desejo dele, né? É. Isso é que o destrói, de certa maneira. E, e sabe, Ru, uma coisa que eu lembrei? Eu lembrei de um filme, é, talvez você tenha visto, chamado Inteligência Artificial. Nossa, eu lembro muito desse filme também. Aquele filme eu chorei tanto. Eu também. Eu também. <risos> Porque é um filme e que mostra uma coisa que me assusta um pouco no ser humano, que é como se fosse uma certa irresponsabilidade com os passos que ele está dando, não é? Uhum. Nesse filme, o, o, o humanoide lá, que era um menino, o casal compra para aumentar a família, substituir um filho que se foi... E tem um outro filho humano que não aceita aquele robô, não fica satisfeito com ele. E esse robô tinha uma chave que você poderia ligar, que ele passaria a ter sentimentos. E a, a mãe, lá pelas tantas, liga essa chave, mas sem nenhum compromisso com a, as reações da, da criança robô, lembra? Uhum. Muito, muito triste... Então, o robozinho passa a ter sentimentos, fica ligado àquela mãe, que era uma mãe que não, não sentia que ele era filho dela, que não estava preocupada com ele. Uh, essa irresponsabilidade do ser humano em relação às possibilidades que ele cria, isso é que me assusta um pouco quando a gente fala sobre inteligência artificial. Tem uma frase que eu li no artigo que eu achei que era para se pensar. A frase dizia o seguinte, se podemos não significa que devemos. Entendeu? Se podemos fazer determinada coisa não significa necessariamente que devemos fazer isso. Uhum. Precisa ter uma reflexão a respeito.
1: Uhum.
0: Né? E nesse universo da inteligência artificial, eu sinto que essa é uma reflexão que precisaria ser feita. Né? Sem dúvida. Então, nesse sentido, é um tema que mexe comigo, eu acho uhum. uh, meio preocupante
1: sim sem dúvida eu acho que a gente tem que ter cuidados né cuidados éticos inclusive agora a gente vem falando 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 sobre inteligência artificial eu não sei se fica muito claro para todo mundo no que consiste eu acho que vale a pena pegar uma definição para falarmos a mesma coisa né então e,
0: inclusive para as pessoas perceberem o quanto a inteligência artificial já está atuando no nosso dia a dia sim,
1: está extremamente em presente em vários, vários níveis mas vamos entender, vamos explicar vamos. o que é né? Vamos lá, é. explique aí. Então, em termos bem simples, a inteligência artificial ela se refere a sistemas ou máquinas que imitam a inteligência humana para executar tarefas. E elas têm uma, uma característica que é que elas podem se aprimorar interativamente com base nas informações que coletam. Então, a inteligência artificial ela possibilita que máquinas aprendam com experiências, se ajustem a novas entradas de dados e, e façam tarefas como seres humanos. É, é bem interessante, né?
0: Eu lembro, Ru, que o primeiro movimento das pessoas usarem a, a inteligência artificial para medir força, digamos assim com o ser humano, foi colocando um desafio para os mestres de xadrez. Lembra? Lembro, lembro sim. Ficaram no um computador, o Deep Blue, e ele fez um desafio para o mestre de xadrez. né e, Bom, a gente já sabe o que deu, né? <risos> o Yuval Harari fala que hoje em dia já não é mais interessante ou curioso você colocar um mestre de xadrez para disputar com a inteligência artificial, porque ele vai perder. Isso está posto. Uhum. A inteligência artificial, ela ganha as partidas de xadrez. E não só de xadrez, tem um jogo chinês também, Gol, que o pessoal considera um jogo muito difícil e tem os grandes mestres, a inteligência artificial também municiada dos princípios básicos e jogadas possíveis, ela vence os grandes mestres, né?
1: E o que é mais interessante é que talvez ela não vencesse logo que ela foi feita, mas como a máquina se aprimora, Sim. ela tem condições de passar a vencer, né? Sim,
0: é... e, e o Val Harari, naquele livro dele que eu sempre recomendo, que eu adoro, o Homo Deus, né? Uhum. Esse livro merece ser lido e saboreado com atenção, ele falou uma coisa que eu fiquei perplexa. Ele disse que, então, olha, não é mais novidade que a inteligência artificial vence os mestres de xadrez. Isso ninguém mais vai querer colocar essa competição, porque a gente já sabe o resultado. Mas aí a questão que se levantou foi, como é que a gente vai saber que um jogador de xadrez não está usando com algum recurso, um fone disfarçado, alguma coisa como saber que ele não está usando uma inteligência artificial para tentar vencer o adversário dele humano? Entendeu? Uhum. Quer dizer, dois humanos jogando, como é que eu vou saber se a inteligência artificial não está sendo usada? Então, os pesquisadores começaram a estudar isso e eles chegaram a uma conclusão que eu achei uau. Eles concluíram o seguinte, se o jogador faz uma jogada absolutamente nova e totalmente inesperada A inteligência artificial que fez. né? Chocante, por isso eu fiquei perplexa, entendeu? Porque a inteligência artificial munida dos dados que ela tem, ela consegue antecipar e criar jogadas. E aí o Harari diz isso, que essa foi a conclusão do estudo.
1: Mas essa preocupação claro. do... Bem, eu não conheço suficiente inteligência artificial para... Se ele está falando, ok, eu acredito nessa capacidade da máquina criar. Mas esse outro lado de um ponto eletrônico, uma coisa assim... Gente, ele nunca foi professor na vida dele, né é para segurar a cola? Na hora de prova. É, é só...
0: É o nosso mundo, né, Rua? O nosso mundo do ser humano. Será que o cara está blefando? Será que ele está fazendo uma jogada proibida? Será que ele está burlando as normas? É. A partir daí fizeram esse estudo e chegaram a esta conclusão. Ai, eu... Isso é arrepiante. É triste, né? Eu dei uma olhada, Rua, na como eu gosto de história, né? procurei fazer meio um levantamento histórico de como começou essa coisa de
1: inteligência
0: artificial. Ai, então, eu, eu acho que eu tenho dois pontos.
1: Oba, então vamos lá. Então vamos vamos ver se tá no teu aqui, né? histórico. Essa linha do tempo. A, A minha linha é... do tempo começa com o Leonardo da Vinci, quando ele criou aquele humanoide.
0: O Leonardo da Vinci é o primeirão nos uma coisa mecânica, não é? é? Que simula, de certa forma, alguns movimentos humanos. Né? Mas à medida que a gente vai caminhando, essa própria noção do, do robô totalmente mecânico para um robô é, que pensa e dá alternativas, aí a gente chega mais próximo desse conceito da inteligência artificial.
2: Uhum.
0: Né? E aí... O, a primeira coisa que aparece é aquele livro do Isaac Asimov. Eu roubou. Eu roubou. Adorei. isso Nossa, esse adorei. Esse, esse livro, Eu Roubou, o que há de muito interessante nele
1: é que ele... Ele apresenta... As três, as três leis três da, robótica. Lei da robótica. Eu Você sei quais são, tudo. lógico. Quer que eu... Então, vamos lá. A primeira, um robô não pode ferir um ser humano ou, por inanição, permitir que um ser humano sofra algum mal. Uhum. A segunda lei da robótica, um robô deve obedecer às ordens que lhe estejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. E a terceira lei, um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou segunda lei. Esse livro, esse cara é genial, esse livro Sim. é genial. Uh, eu li há muito tempo, mas eu creio que ele faz sentido até hoje. Sim, são Tem nove contos, né? Marav alguns maravilhosos, é lógico. Hum. Acho que não dá para nove contos serem todos de excelência, mas alguns são incríveis, incríveis mesmo. E olha então, que eu não sou muito da ficção científica, né? É, mas esse eu gosto. É, é, eu comecei a minha caminhada aí, pelo
0: Isaac Asimov. Aí depois, em 1950...
1: Eu acho que a é... gente não, não, uh, não pôs data, né? O... Mas a escreveu em 1940. Na realidade, é mais ou menos assim. Uh, esses contos eles foram publicados uh, separadamente hum. na década entre 40 e 50. E foi aparecer sobre a forma de livro em 50. Foi lançado hum. a coletânea em 50. Em 50 mas são livros começados na década,
0: histórias começadas na de, década anterior. De, exato. Aí, é, e na década de 50, a gente tem uma figura que foi um dos gênios, ele é considerado o pai da computação, que é o Alan Turing, é um, um inglês, né? e a grande façanha dele, entre outras, ele conseguiu decifrar a máquina nazista, que era chamada Enigma. Tem até filmes a respeito disso, né? Uhum. Os nazistas, eles criptografavam as mensagens militares e quem fazia essa criptografia era essa máquina enigma, ninguém conseguia decifrar e o Alan Turing, com um grupo de matemáticos estudiosos, ingleses, poloneses, ele, ele conseguiu decifrar, né? O Alan Turing é considerado um gênio mesmo, o pai da computação. E teve uma história muito triste, porque sim, sim. em 1952 ele foi condenado por ser homossexual. É tristeza, e para não ser preso, ele aceitou se submeter à castração química. Né? E, e parece que isso foi realmente uma coisa muito pesada para ele. Um tempo depois ele suicidou. Né? Uh, recentemente em 2013 ele obteve o perdão da rainha uh, no parlamento inglês pediram perdão a ele, ele foi reconhecido como um gênio né, na, sua, na sua área e no Reino Unido decidiram que condenar qualquer tipo de limitação para qualquer estudioso, qualquer pessoa em função das suas preferências sexuais. Mas o Alan Turing sofreu isso na pele, década de 50. Ai, que tristeza. Ah, em 1955, pela primeira vez, um professor americano de matemática usou o termo inteligência artificial. Usada pela primeira vez em 55. E a partir daí começaram a surgir estudos diferentes. Em 59, foram criadas as machine learning, que é aprendizado de máquina. Era um sistema que dava aos computadores a capacidade de aprender algumas funções para as quais eles não tinham sido programados. né? Algoritmos que foram criados para a máquina aprender a executar alguma coisa automaticamente, sem precisar de comando para isso. E em 1964, isso aqui eu achei fascinante, foi criado o primeiro chatbot, que significam os robôs que conversam. Uhum. E quem criou foi um estudioso da, do MIT, né, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Joseph Weizenbaum. E ele deu a esse chatbot, a esse robô que conversa, o nome de Eliza. E sabe por quê, por quê, Porque era uma homenagem àquela figura da peça Pygmalion,
1: que Lembro. vem
0: teatro, com o nome de My Fair Lady, a Eliza Dolittle, aquela vendedora de flores pobre, né, da Londres, dos subúrbios de Londres, que falava tudo errado e que o, o professor de fonética aceita o desafio de transformá-la numa dama em seis meses. E a primeira coisa que ele precisa é ensinar a Eliza a falar direito. Então, esse chatbot, o primeiro robô que conversava, recebeu o nome de Eliza.
1: <risos> Achei muito bonitinho. Muito isso. bonitinho. E é você falar de My Fair Lady que me vem música na cabeça. Olha, para mim também veio. E aí eu fui procurar, você sabe
0: que em 62, a Bibi Ferreira e o Paulan Levaram para o teatro o My Fair essa peça, né? A Bibi fazendo a Eliza e tinha uma cena clássica que a música ficou na cabeça de todo mundo, que é quando ela aprende a falar o Rei de Roma ruma a Madrid. Não desse jeito que eu estou falando que esse é o Rei. Rei de Roma ruma a Madrid. O Rei de Roma ruma a Madrid. E aí eu procurei, eu queria colocar isso a Bibi e o Paulo Tran Nessa música, eu não achei. Eu vi que tem um, um LP antigo, com todas as músicas da peça, mas essa especificamente eu não achei. Mas aí eu achei uma coisa que eu achei interessante. Hum. Um casal de atores portugueses, e tem no YouTube exatamente essa cena da peça. Ah, que legal. Quando ela aprende a falar o rei de Roma, Roma, Madrid, mas com o sotaque português. hora pois, então, pois. eu vou colocar, ah. vou colocar aqui para a gente ouvir. Vamos sim, vai ser legal. Em homenagem ao primeiro robô que conversa, a Eliza, que, que surgiu em 1964. É divertido, né? Esse cientista sempre buscando... Eles colocam nomes nos aparelhos que eles criam, muito relacionados com mitologia, com peças de teatro.
1: Nada como ter referências, né? Nada como ter referências. Vamos ouvir. O, o Rai de Roma, Roma a Madrid. O quê? O Rai de Roma, ruma a a Madrid outra vez <melodiam> Depois de deliciar com a música, trazer as lembranças do My Fair Lady, delicioso, hum, eu queria comentar com outros robôs humanoides que, que foram criados, que eu acho muito interessante. Tem um robô chamado Robear, é, ele, ele parece, assim, com um robô de desenho animado, mas os movimentos, eles são extremamente delicados, imitam completamente o movimento humano, ou seja, ele não tem aparência humana, né? ele tem formato, tem pernas, tem braços, não sei o quê, mas não é parecido, é mais parecido com aquele, sei lá, o imaginário dos robôs dos desenhos animados. Agora, ele, ele tem uma delicadeza nas mãos e ele foi uhum. criado no Japão para ajudar a cuidar dos idosos... Como no Japão tem uma população de idosos bastante grande e tem poucos cuidadosos, poucos cuidadores, então eles desenvolveram esse humanoide com movimentos muito suaves, delicados. Então esse robô ele é capaz de ajudar um idoso a, a se erguer na cama. A, a, ele, ele entra assim com os braços numa delicadeza. Eu vi, eu vi filminho do YouTube. Né? Ele pega com delicadeza assim um, uma pessoa, tira da cama, coloca no na cadeira. É muito bonitinho esse robear. Tem um outro chamado Atlas, né, que é tido como humanoide mais, mais dinâmico do mundo e ele foi criado para realizar missões de busca e salvamento em locais onde fica difícil para o ser humano chegar então dá para mandar o robô né? quer dizer, o robô fazendo algumas atividades no lugar do ser humano bem interessante e tem um, uma humanoide que essa me, eu achei interessantíssima ela ela chama Sofia e o, o, o filme que eu vi, ela ficou bem na moda alguns anos atrás, ela fez dava entrevista em programa de entrevistas, não sei o que, o nome dela ela recebeu o título de cidadã Cidade um país, na Arábia Mas... Saudita. Na Arábia Saudita. <risos> e a entrevista que eu assisti, <risos> perguntavam para ela uh, como que ela se sentia. Porque na Arábia Saudita, ela como cidadã, ela tinha mais direito do que mulheres e estrangeiros, Sim. a nacionalidade dela é 2017, eu tô falando que ela teria mais direito que mulheres e estrangeiros em 2017, eu não sei hoje como tá. Né? Acho que continua meio igual. Pois é, mas é que eu tenho medo de falar bobagem, então acho interessante apontar isso. E ela é interessantíssima, porque ela, o, o rosto ela tem uma cobertura, como se fosse uma pele, no rosto e no pescoço. Esses eram ela os braços parece uma máquina mesmo, e e o topo da cabeça, ao invés de ter um cabelo, tem como se fosse assim, um pequeno um capacete, um solidel prateado, né, onde mostra bem que ela é uma máquina, mas você vê, ela tem expressões, ela faz, sei lá, cara de espanto, é, ela tem respostas, ela é interessantíssimo esse humanoide. Eu não sei exatamente para que, que ela foi criada, mas é muito interessante. Uhul,
0: você falando, me vem duas coisas aqui. Eu me lembrei de uma série, uma série russa que eu assisti uma vez, chama Better Than Us melhor do que nós é uma série passado no futuro um futuro como sempre meio distópico aí os jovens meio agressivos meio sem perspectiva e nesse mundo do futuro os robôs estão presentes robôs humanoides e eles basicamente cuidam dos idosos então os idosos às vezes têm como única companhia o robô que ele faz o café, ele dá o remédio, ele vai até a farmácia comprar remédio e tal. E os jovens, muito revoltados com o mundo cada vez mais cheio de robôs, de vez em quando eles se divertem pegando os robôs e, e torturando, de certa forma, destruindo os robôs, até queimá-los no final. Ai, que horror! Então, é, é uma coisa violenta, assim, bem triste... Mas é uma série, para quem gosta de ficção e tal, que vale a pena dar uma olhada. É uma série russa,
2: uhum.
0: né? me lembrou isso e me lembrou uma, um conceito que foi desenvolvido por aquele pesquisador japonês que ele criou um, um robô que tem o rosto dele, Masahiro, esqueci o nome dele. E ele criou um conceito novo que é, que é chamado de Vale da Estranheza. E eu achei interessante, eu nunca tinha ouvido falar. E o que, que é ele isso? Ele diz que, uh, à medida que você vai criando uh, humanoides meio parecidos com o ser humano, o ser humano uh, se internece por eles e tal, mas quando eles começam a ficar muito parecidos com os seres humanos começam a mimetizar muito as emoções, o ser humano passa a ter uma certa repulsa por esses humanoides. Isso eu encontrei no texto desse pesquisador japonês e no texto de uma outra pesquisadora do MIT, eu
1: achei uma coisa a se pensar, curioso, não é? Muito, muito curioso. E quando fala em estranho, estranheza, sabe que uh, no Japão, em 2015, foi inaugurado um hotel que tem o um nome de Rena, que pelo, pelo que eu encontrei aí, significa uh, estranho, né? Então seria Hotel Rena, é hotel estranho. Uh, e ele foi inaugurado e ele só tinha robôs trabalhando. Todas as atividades... <risos> é, todas... É, gente toda... japonês, né? No Japão é. tem umas coisas assim. Tem, eles gostam <risos> de, <risos> desses brinquedinhos. Um, todas as atividades eram exercidas por robôs. Então, você chegava na recepção, era uma robô, né, vestida, sentada, tudo, é, mas era um robô. Um, a... Eu vi um vídeo de uma pessoa que foi se hospedar nesse hotel. Aí tem um, um robô que leva a mala, que é como aqueles cabides de levar a mala, mas ele é computadorizado, então o robô uhum. ia lá e leva a mala. Ah, você Camareira, chega... quem atende os pedidos, tudo robô. Tudo robô, tudo robô. Você chega no quarto e então o robô fala, que seria como uma Alexa, talvez, o robô fala... Ah, a temperatura está em 22 graus, está confortável para você ou você prefere alterar essa temperatura? Nossa, tinha tudo, todos os comandos assim são verbais, né? Tinha um armário que eu achei o máximo. Você punha a tua roupa nesse armário e ela era passada e higienizada, né, com algum alguma técnica de higiene sem ser com água, né? Então você deixava lá a tua roupa durante a noite e no dia seguinte ela estava limpa e passada. Achei maravilhoso isso. <risos> Bem interessante, né? Todos os comandos por, com robôs, só que... E fez
0: sucesso esse hotel?
1: Ah, eu acho que muita gente quis conhecer a novidade, porém, quatro anos depois, em 2019, o que, que acontece? Eles acabam mandando muitos robôs embora. Nossa, nem sei se teve <risos> greve para essa mão de obra que ficou desempregada. Agora, você tem ideia do porquê que eles tiveram que mandar embora alguns robôs? Não faço a mínima ideia. Bem, a começar da recepcionista... Ela não conseguia entender muito bem estrangeiro, em todos os sentidos. Nem o que eles falavam, nem o que eles queriam. Uh, era um robô feito, só conseguia que entender o jeito de ser japonês. Então, para lidar com estrangeiros, ah, não estava bom a recepcionista. Inclusive, assim, algumas perguntas básicas que a recepcionista não, não respondia. Tem algum restaurante bom na redondeza, assim, que você já tenha ido e comido? Robô, não come, né? Não tinha como responder essa pergunta. Agora, nos quartos era mais grave. O... As máquinas estavam confundindo o ronco, dos hóspedes com comando então elas acordavam várias vezes na noite quem estava dormindo que que o que que você disse? o que você quer? qualquer negócio assim Eu achava que era um comando então não dá, né? foram mandados embora então tiveram gostei, que gostei dessa história tiveram que renovar e você, sabe, Ru, eu
0: estava, comentei com você sobre o vale da, da estranheza, eu vi essa referência também numa entrevista com uma, uma pesquisa, pesquisadora polonesa, que ela deu uma palestra também ligada a, ao MIT lá, no Instituto de Massachusetts, e ela deu uma palestra e o título era muito instigante. As máquinas serão capazes de sentir,
1: né? Serão
0: capazes de ter sentimentos? E a resposta dela é muito incisiva. Não, máquinas não terão sentimentos como nós humanos temos, tipo carinho, afeto, amor ou ódio. Então, ela aposta que isso não irá acontecer. Mas ela diz que as máquinas poderão mimetizar essas reações sentimentais humanas. E para nós seria como se elas estivessem vivenciando essas emoções. E aí a, a questão, várias questões foram colocadas na mesa, né? Se as, desde que as emoções serão essas que nós temos, como é que as máquinas irão expressá-las? Com que grau de acuracidade? Elas entenderão que determinadas emoções são mais positivas do que outras? E, principalmente, quem vai ensinar isso a elas? Então, são questões que, uhum. que quando o pessoal discute sobre inteligência artificial, fica aí, né? Uhum. Teve uma mesa redonda também, que eu vi a referência de um pessoal que trabalha com inteligência artificial, colocaram o um pesquisador, a inteligência artificial e uma filósofa uhum. para falar sobre ética. Ah, que importante! E a, a questão da filósofa era, mas quem vai ensinar ética para inteligência artificial? Porque quem ensina terá os seus próprios valores, não é? Uhum. Além do mais, a, a filósofa dizia, ética é uma questão de interpretação. Como é que a inteligência artificial vai interpretar? Então, a inteligência artificial sugeriu algumas alternativas. <risos> que ótimo! Ela disse, poderemos pedir que pessoas religiosas ensinem ética para a inteligência artificial. Aí ela falou, mas pessoas religiosas de que religiões? É exatamente! As religiões variam com relação à sua postura ética, princípios, valores... E a inteligência artificial dava alternativas. Então, podemos uh, selecionar pessoas boas para ensinar a ética. Ou seja, eles chegaram à conclusão que realmente é um ensino uh, que deixa muito mais dúvidas do que possibilidades, uhum. né? Achei interessante. A inteligência artificial tentou dar uma saída. <risos> E a última coisa que eu vi aqui ligada nesse artigo é que essa professora colonesa que fez essa palestra dizendo que as máquinas não terão sentimentos, ela falou que ela ficou muito surpresa porque ela fez uma pesquisa com os alunos dela e ela colocou alunos dela para interagir com inteligência artificial humanoides, né? Não eram máquinas assim, eram, eram robôs humanoides Uhum. E, uh, de, com inteligência artificial. E ela percebeu que quanto mais... Vai de novo no, no vale da, da estranheza lá. Uhum. Quanto mais parecido com o ser humano, mais os alunos rejeitavam os robôs.
1: Uhum.
0: Quer dizer, o ser humano aceita um, um robô humanoide que se pareça conosco, mas até um certo limite. Quando ele é tão parecido... Mas rejeitava para quê? Tudo. Oi? Rejeitava... Como assim? Rejeitava no sentido de não gostar, de não aceitar, de não querer aquela figura para o trabalho. Não, Você está entendendo? Ah, entendi. Não quero, eu não quero... É, ...brincar com esse tipo de brinquedo.
1: Mas isso são os humanoides, né? Porque... Uh, ...a gente fala... Ah, ...inteligência artificial. Acho importante lembrar que ela está presente... ...no nosso cotidiano. Muito. Muito.
0: A gente nem se dá
1: conta. É, esse é o ponto. A gente nem se dá conta. Quando você pede para Siri... ...ou para Alexa alguma coisa... ...está usando inteligência artificial... Quando você vai fazer, sei lá, estava pesquisando algum produto para comprar e aí começa a aparecer aos borbotões propaganda desse produto, é inteligência artificial que está em ah, jogo. Quando
0: você recebe um e-mail, por exemplo, da Netflix, por exemplo, quem está acostumado a assistir filmes ou séries na Netflix e o e-mail diz fulano, que vem no seu nome, né? É. Fulano, talvez você goste dessas sugestões e apresenta uma série de sugestões, né? É inteligência artificial, mas não precisamos nem esperar o e-mail. Se você está acostumada a usar um tipo Netflix, você abre Netflix, já aparece uma série de sugestões de filmes para você. Baseado... Que se você mobiar, você fica só transitando e assistindo às é. as sugestões da inteligência artificial da Netflix.
1: É, eu compro bastante livros pela Amazon, a mesma coisa acontece, a eu, mesma coisa vem Cê com frequência lá, olá fulana, talvez você
0: goste desses livros, com base então, escolhe, no último livro, um livro, você procura e fala, quem leu este livro também leu, aí aparece uma série de outros livros também a inteligência artificial, né? É,
1: aí entra em duas coisas, inteligência artificial e uma coisa que me assusta muito que são Big Data, ou macrodados. E uhum. isso realmente me assusta, porque hoje em dia se tem condições de analisar todos os dados, né? uh, tem câmera em todo lugar, a gente usa muito a internet para fazer busca do que quer que seja e todos esses dados são coletados, todos né? Uh, sem que você preste atenção uhum. existe, sabe-se, né? Uh, das suas preferências, Sim. se você comprou online. Uh, os produtos que você costuma consumir, você passa nas câmaras, então sabe que, qual trajeto você faz, você, você pega o celular ao entrar no carro, ele já sugere que você está indo para algum lugar habitual, né? isso realmente me assusta e Netflix, por exemplo eles estão usando todos esses dados não só para te oferecer filmes mas para fazer filmes e séries a partir dos dados teus, meus, de todos uhum. uh, séries que eles acreditam que iriam fazer muito sucesso
0: Olha, Ru, eu... Eu não, não consigo me esquecer que a gente está vivendo um ano eleitoral. Uhum. <risos> e aí há uma preocupação grande com a inteligência artificial e o número de robôs, né? os robôs que replicam mensagens uhum. e a divulgação de fake news. Nossa. Quando você vê o pessoal falando sobre a inteligência artificial, que é essa linha que você traz, o perigo dela na na divulgação de notícias falsas e como isso pode interferir e orientar a eleição de um determinado país para um lado ou para o outro. Nós tivemos muito isso nas eleições de 2018, temos uma preocupação grande hoje com com a eleição deste ano. Isso também é uh, o uso da, da inteligência artificial, uhum. né? E que é assustador e é perigoso, né? do, do ponto de vista político e tal. E aí eu fui dar uma olhada, porque foi lançado um livro aqui no Brasil, foi lançado em 2019, e o título dele é muito provocativo. Uhum. A fábrica de cretinos digitais. Uau. É Michel Desmourguet, é um neurocientista francês, foi lançado no Brasil em 2019. O que que ele fala no livro dele? Ele fala que até o século 20, os países mais avançados anunciaram um aumento é, seguido do QI da população. O QI da população vinha aumentando em países desenvolvidos que faziam essa pesquisa. Noruega, Reino Unido, Dinamarca, os jovens que eram convocados para serviço militar, meninos e meninas, né, eram submetidos a teste de QI e eles percebiam que o QI vinha aumentando. E qual não foi a surpresa quando perceberam que, quando chegamos no século XXI, começa a haver um decréscimo nessa aceleração do QI. Uh, o QI começa a cair, Uau. as taxas de QI começam a cair. E aí, a, a justificativa que esse neurocientista francês dá é, é que a causa é o excesso de tempo passado diante das telas. Uhum. Então, ele fala que passar muito tempo diante das telas, celular, computador, televisão... Isso afeta os três pilares básicos do nosso processo cognitivo. Afeta as nossas interações sociais, afeta a nossa linguagem e afeta a nossa concentração. Então, ele diz que a tecnologia não é o mal em si. O ruim é o exagero, uhum. é a falta de controle. E a gente vê que hoje a representação do nosso mundo
1: é cada um focado no seu próprio celular. Sim, né? às vezes você vai, antes da pandemia, agora ainda não voltei, mas você vai, sei lá, fazer uma refeição fora, você vê uma família onde o marido está com o seu celular, a esposa com o seu celular, a criança está com o tablet, e eles não interagem, triste, né?
0: Sim, muito triste,
1: e aí ele comenta que essas
0: plataformas que a gente tem, de vídeos, redes sociais e esses aplicativos de mensagem, na realidade, acabam alimentando discussões que são embotadoras. Hum. Elas usam bolhas de filtragem e filtram todos os desafios. Então, você entra na discussão, só tem gente que pensa como você. Uhum. Você perde a sua capacidade de reflexão de confrontar o seu ponto de vista com outro divergente. E uhum. isso acontece muito nos grupos de WhatsApp, né? Sim, Nossa. sim, muito. O pessoal sempre fala daquele tio do WhatsApp que manda as fake news sem sim. nem avaliar se a notícia era verdadeira ou não. Uhum. Né? Então, eu achei que esse livro, A Fábrica de Cretinos Digitais, era, era uma coisa que nos fazia pensar porque são os cretinos digitais que vão lidar com a inteligência artificial daqui para frente, né? Pois é. Ru, uh, ainda nessa linha de pensar o que, que a gente pode imaginar ou antecipar para gerações futuras, eu lembrei de uma resposta aqui do Stephen Hawkins, uh, que ele participou daquele programa Ask Me Anything, Pergunte-me uhum. Qualquer Coisa, né? As pessoas escolhem quem querem entrevistar, mandam perguntas, as perguntas são enviadas para essa pessoa, ela seleciona as que vai responder. Uma das perguntas que o Hawking selecionou foi a pergunta de um professor, porque ele dizia, o que, é que eu devo reforçar nos meus alunos que se interessam por inteligência artificial? Né? Aí ele deu uma resposta que eu achei bonita, ele disse, por favor, incentive seus alunos a pensar... Não apenas em como criar inteligência artificial, mas também em como garantir o seu uso benéfico. É a questão ética, né? Achei muito bonita, é a questão ética de novo aí presente. Né? Acho que para...
1: Mas você tem uma fala dele que é muito interessante também a respeito... É, que eu tinha o pensado. maior enigma dele, que ele considera o maior enigma.
0: Sim, eu pensei em trazer para terminar, a gente sempre gosta de terminar com uma coisa que nos faça sorrir, que nos dê alento, né? eu, eu pensei em trazer a, a última pergunta que ele escolheu para responder, uh -huh. né? o Stephen Holmes. perguntaram para ele, qual é o mistério que você acha mais intrigante e por quê? A resposta dele, mulheres. Meu assistente me lembra que, embora eu tenha doutorado em física, as mulheres continuam permanecendo um mistério. <risos> é muito, bom. Muito, né? muito bom. Muito bonitinho, Muito bom, muito bom. O Stephen Hawking tem um livro que foi publicado postumamente e que, para quem se interessa, eu acho muito interessante Chama Breves, Re Breves Respostas para Grandes Questões. Uhum. Esse é um livro que merece ser
1: lido. Uhum. Boa oh, indicação. Terminamos por
0: hoje? Sim, terminamos. Terminamos. Vamos colocar uma música, meio um samba aí de farra sobre robôs. Vamos. Para terminar num, num clima dançante, hum. tá bom?
1: Uh, e quem quiser... Que conte outra.
0: Até a semana. Até.
2: Essa é nova dança que nós vamos mostrar. Bem no meio do salão que a história tem começar. Eu encontrei um casal que era um barato que estava dançando. Meia maluca. Ele tirava os pés do chão. o engraçado. Tentava fazer e não conseguia. E o casal me respondeu. Sendo que me ensinaria. Movimento dos pés. Gire, por favor. A dança do momento. É a dança do robô. Movimento dos pés. Gire, por favor. A dança, momento, gire, por favor é a dança do momento. É a dança do robô. Eu aprendi, nunca vou me esquecer A dança do robô, vocês vão ter que aprender O companhia do pagode que chegou pra arrebentar Traz a dança do robô e agora vai te ensinar Movimentos dos pés, Gire, por favor A dança do momento É a dança do robô e Movimentos dos pés, Gire, por favor A dança do momento É a dança do robô nova dança que nós vamos lhe mostrar bem no meio do salão que a história foi começar. Eu encontrei um casal que era um barato, que estava dançando meio malucado. Ele tirava os pés do chão tirava o engraçado. Tentava fazer e não conseguia. E o casal me respondeu dizendo que me ensinaria. Que pés, Tire, por favor. A dança do momento é a dança do robô. Que movimento pés, Tire, por favor. A dança do momento é a dança do robô. Eu aprendi e nunca vou me esquecer A dança do robô vocês vão ver E aprender companhia do é pagode que chegou pra arrebentar Traz a dança do robô e agora vai te ensinar Dona Xica K, o CC No berro no berro no oh, Dona Xica, Ká, que o gato deu Dona Chica, K, que o CC No berro no berro que o gato deu Comparia, ia Movimento os pés Digo, por favor a dança do momento, é a dança do robô. E Movimentos dos pés, Gire, por favor. a dança do momento, é a dança do robô. Movimentos dos pés, tire por favor. a dança do momento, é a dança do robô. Movimentos dos pés, Gire, por favor. a dança do momento, é a dança do robô. Arrebenta Chora guitarra maravilhosa.